0: Nous nous souvenons surtout de Léon Blum pour ce qu'il a mis en place avec le Front Populaire, notamment les congés payés et la semaine de 40 heures, mais il était beaucoup plus que cela. Et c'est ce que nous apprenons grâce à votre livre, Philippe Collin. Bonjour, Léon Blum, une vie héroïque, issue de votre podcast du même nom. Vous remettez les points sur les i, sur le parcours incroyable de cet homme. Vous éclairez son rôle, notamment dans la résistance. Est-ce qu'on peut d'ailleurs le, le placer au, au même
1: niveau sur ce point que le général de Gaulle Alors, je ne pense pas qu'on puisse les mettre sur le même plan parce que le général de Gaulle est le général de Gaulle, mais votre question est très pertinente. Parce qu'on sous-estime, on mésestime, on méconnaît le rôle de Léon Blum durant l'occupation et il est extrêmement important, y compris pour le général de Gaulle. Je vais faire rapidement en deux, fois, en deux points. Le premier point, c'est que Léon Blum a voté non euh, au vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940. Donc, il reste, il a dit non comme l'homme qui a dit non le 18 juin. Donc, Blum reste une valeur morale certaine, sûre, républicaine. Euh, je dis ça parce que quand la résistance intérieure va se mettre en place, et qu'il va y avoir des résistants clandestins socialistes, il va être, depuis sa cellule de prison, une incarnation du socialisme. Un chef clandestin, entre guillemets. Et son relais, Daniel Mayer, qui est un des jeunes militants socialistes, va en effet, depuis la cellule, euh, irriguer les réseaux socialistes en France, euh, les mouvements et les réseaux, je veux dire, euh, socialistes, grâce à comment dire, grâce à la vista, grâce à la moralité qu'incarne Néon Blum. Donc, en effet, c'est un poste de commandement. C'est-à-dire que depuis sa cellule, il donne des instructions. Il euh, dit peut-être ce qu'il euh, faut penser, pas au sens d'un mage, euh, mais il, il, il alimente euh, ce socialisme de résistance. Donc, il est extrêmement important. Euh, et il, il est un architecte, en fait, de cette résistance intérieure. Et puis, second point très important, mais vraiment très important, qui est très sous-estimé. En 1942, Léon Blum va écrire une lettre au président américain Roosevelt. Et c'est fondamental parce qu'à ce moment-là, les Américains hésitent. Ils ne savent pas vraiment qui choisir, pour euh, incarner la France. Oui. Est-ce qu'on s'appuie sur Philippe Pétain Après tout, le régime illégal, est légal, soi-disant. Est-ce qu'on s'appuie sur ce général Giraud, après le débarquement en Afrique du Nord à Alger Ou est-ce qu'on s'appuie sur ce général de Gaulle, que personne ne connaissait euh, euh, il n'y a pas si longtemps euh, Qu'est-ce qu'il incarne Il paraît qu'il est caractériel, égoïste et bizarre. Bon. Mais Léon Blum écrit une lettre à Roosevelt dans laquelle il dit que lui-même, et finalement la SFIO, euh, reconnaissent l'autorité du général de Gaulle euh, et sa France libre. C'est-à-dire que depuis sa cellule, Léon Blum se place entre guillemets sous l'autorité du général de Gaulle et de la résistance française qui va devenir le CNR. Donc il y aura un rassemblement de toutes les tendances. Mais cette lettre-là, elle compte beaucoup et de Gaulle ne l'oubliera jamais, puisque Roosevelt se dit, et ses conseillers, attention, un des grands leaders de la gauche française, donc qui incarne une partie de la France conséquente, est en train de nous dire que au présent et à l'avenir, ils reconnaissent le général de Gaulle. Donc, ça pèse beaucoup dans le fait que les alliés intègrent de Gaulle à leur, euh, leur bord, on dirait. Ouais. Intègrent euh, de Gaulle euh, comme un, un chef euh, important euh, de la France libre. Voilà. Et ça, c'est très important parce que voilà, Blum pèse tout son poids pour dire attention, euh, la France, celle dans laquelle nous nous reconnaissons, c'est la France libre.
0: Oui. Voilà. Et c'est celle qui est incarnée par le général de Gaulle.
1: Exactement, et puis par le CNR, donc par Jean Moulin, qui était le directeur de cabinet de Pierre Cotte, qui était ministre du Fonds populaire. Voilà, vous voyez, c est, c est, on va vers de Gaulle, mais parce que de Gaulle est entouré de beaucoup de sensibilités politiques.
0: Philippe Collin, merci beaucoup d'être venu dans les studios d'Airzen Radio. Nous vous retrouvons toute cette semaine sur notre antenne pour parler donc de votre livre Léon Blum, une vie héroïque, et quand vous le voulez également sur airzen.fr.